0: Okay, dann sind wir jetzt live. Und was die Podcast-Hörer jetzt nicht sehen können, man sieht dein Gesicht.
1: Das ist schlimm. Also äh, du spielst darauf an, dass ich hier dieses wunderbare Schminklicht jetzt habe oder man, man nennt es auch Ringlicht, aber ich bin jetzt schon genervt davon, weil das, jetzt leuchtet mich das die ganze Zeit hier an. Es steht schon auf schwachster Stufe und äh, nee, das muss ich mir noch irgendwie anders einrichten. Aber ist auch nicht optimal positioniert. Aber ja, man sieht mein Gesicht zumindest etwas du siehst, besser. Das macht du siehst mich auf jeden nicht wacher aus. es ist da.
0: Ja, du siehst ein bisschen wacher aus, ein bisschen fitter. Ich glaube, es kommt äh, deiner Ausstrahlung zugute. Naja,
1: so will ich jetzt mal verneinen. Aber ähm, ja, ich, ich spiele damit noch rum und äh, nächste
0: Woche ist es vielleicht besser. So jetzt weg von meinem Gesicht, das will keiner sehen. Genau weg von deinem Gesicht. Genug äh, erotische Stimmung heute Morgen. Jetzt legen wir los. Äh, Sound Recording Wochenrückblick Ausgabe 25. Ist das nicht eigentlich Silberhochzeit oder sowas? Das ist so richtig. Du hattest gerade Hochzeitstag. Genau. Dreier. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch von uns an dieser Stelle. Ähm, ja, und dann erstmal Hallo an alle da draußen, die uns hören oder auch hier jetzt live auf Facebook und YouTube sehen. Ähm, mein Name ist Marc Bohn und ich spreche wie immer mit dem Co-Host Klaus Beetz. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Genau, und wir haben heute einen Gast zum Thema analog und digital produzieren im High-End-Hybrid Studio. Und zwar Igel Schönwitz von den Amazing Sound Studios. Hallo gut und guten Morgen, Igel. Schön, dass Danke du dabei für bist. Danke die
1: Einladung. Hallo. Guten
0: Morgen. Wir, Du hattest dich bei unserer Kategorie bei mir im Studio, ich sage mal, beworben bzw. angemeldet. Das heißt, ihr habt momentan auch die Möglichkeit, also alle Tonschaffende und Engineers oder Tonstudios habt die Möglichkeit, euch und eure Arbeit bei uns auf der Website von Sound and Recording zu zu präsentieren. Alles, was ihr dazu macht, tun müsst, ist, uns ein bisschen was über eure Arbeit, über euer Tonstudio zu erzählen, also in Form von einem Text, ein paar Bilder zu schicken. Das, also weitere Infos findet ihr unter soundrecording.de slash bei mir im Studio. Und es gibt auch viele Sachen zu gewinnen. Ein Studiotisch von Zaor, eine Akustikmessung für deine Regie von MB-Akustik oder ein Studiokopfhörer von Adam-Audio ein USB-Podcast-Mikrofon von Apogee und ein Zoom H6 in schwarz und das Sennheiser MK4, was es auch wieder im Monat Mai zu gewinnen gibt, das wir unter allen Kommentaren verlosen. Das heißt, wenn du heute eine Frage hast an Igel, dann poste sie unter das Video als Kommentar und wir verlosen unter allen Fragenden ein Sennheiser MK4-Studio-Mikrofon im Wert von Knapp 300 Euro. Und genau, jetzt würde ich das sagen.
1: Ist das Mikro, in das der werte Herr Kollege Bohn gerade reinspricht?
0: Genau, so sieht's aus. Also alle weiteren Infos zu der Aktion bei mir im Studio findet ihr unter soundandrecording.de slash bei mir im Studio. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, legen wir los. Igel, ähm, du bist Betreiber der Amazing Sound Studios, richtig?
2: Yes, so sieht's mal aus. Genau. <lacht>
0: Und was ich ganz spannend finde, du bist Absolvent der George Massenburg, Masterclass. Was hat es damit auf sich?
2: Ähm, ja, ich habe mit George äh, tatsächlich vier äh, größere Workshops gemacht. Ähm, und da ging es eigentlich immer darum, äh, wie er eine, ähm, eine Band aufnimmt quasi. Das waren also vier Produktionen in vier unterschiedlichen Studios, großen Studios, wo wir eben zugucken konnten, wie George eine Produktion angeht. Also von den ersten Recordings übers Editing bis hin zu einem rudimentären Mixing, sage ich jetzt mal. Und das war sehr, sehr beeindruckend und ich habe viel gelernt, weil obwohl ich damals, das ist nicht so lange her, äh, ja, es ist bestimmt auch schon acht Jahre oder so, aber äh, ich hatte damals auch schon 20 Jahre Erfahrung mit Live-Sound und Recording und bla 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 und habe eigentlich gedacht, ich weiß schon sehr viel und war dementsprechend gespannt, wie George arbeitet. Und es war tatsächlich, auch George kocht nur mit Wasser. Okay. Ähm, so wie jeder Starkoch ja auch. Ähm, aber wie er kocht, hat sich eigentlich sehr mit meiner Philosophie gedeckt, witzigerweise. Ähm, hat es aber quasi noch auf die Spitze getrieben. Da kann ich vielleicht gleich mal ein paar Themen Genau. vorausschicken, mhm. äh, und die, die sich mit mir tatsächlich decken. Ähm, die eine Geschichte, da kommen wir sicherlich später noch drauf, ich benutze ja keine Mic-Prees.
0: Mhm. Genau, und, äh,
2: und George ist befragt worden über färbende Mikrofonvorverstärker und er okay. hat so einen typisch amerikanischen Spruch gebracht. Er hat gesagt, Here I got a wonderful microphone like a U47 and I don't want to have it fucked by any other equipment.
0: <lacht> <lacht> das okay. ist so
2: George, Zitat, liebe ich sehr. Sehr
0: ehrlich um, und direkt, direkt auf jeden direkt Fall. Auf jeden Fall. Bitte?
2: Sehr ehrlich. Sehr ehrlich, <lacht> genau. Ja, aber was mich noch viel mehr äh, fasziniert hat, war, äh, dass man ja normalerweise in so ein Studio geht und sagt, äh, ja, jetzt stelle ich mal ganz fleißig Mikrofone hin und pipapo und das hat George nicht gemacht. Das erste okay. Tool, was der in die Hand genommen hat, war tatsächlich ein Zettel und ein Stift. Mhm. Dann hat er die Band in den großen Raum gestellt und hat sich den Track angehört. Dann hat er sich angefangen, Notizen zu dem Track gemacht. Er hat also wirklich seine Vision schon entwickelt, wie das werden soll, bevor er überhaupt auch nur irgendein Kabel anfasst. Mhm. Dann hat er meistens tatsächlich angefangen, die Snare Drum auf die Tonart vom Song zu stimmen. Also völlig sophisticated irgendwie. Ja, auf und jeden dann Fall. hat er die Leute im Raum verteilt, hat seine Stellwände aufgestellt und hat angefangen zum Mikrofonieren und hat seine Mikrofone hingestellt. Und beim ersten Workshop war es dann tatsächlich so, er hat die Mikrofone hingestellt, er hat das Pult genommen, er hat alles flat gemacht. Das Einzige, was er beim Einspielen gemacht hat, war zum abhören, einen Kompressor auf den Vocals, der ist aber auch nie auf die Aufnahme gegangen, ein LA-2A meistens, und hat dann wirklich nur gepegelt alle Fader auf 0 dB, Sonst nichts, keine EQs, keine Kompressoren und hat die Band spielen lassen. Und da ist mir das erste Mal und die anderen Male auch regelmäßig die Klappe runtergefallen, weil das hat schon mhm. besser geklungen als 80% von dem, was heute rauskommt
0: nach Klar. Master.
2: Das war so
1: unglaublich gut. Und das hat er halt nur mit Mikrofonierung gemacht. Also Kann man sagen, es ist das so ist so eine, so eine Mischung aus äh, einerseits natürlich sehr, sehr viel Erfahrung, dass du schon von vornherein weißt, wie hat was zu klingen und wie wie wirkt gewisses Equipment auf gewisse Instrumente und gleichzeitig auch eine Art von Geschmack, dass du halt weißt, okay, wenn ich das so und so aufbaue, dann weiß ich schon, es kommt ein geiler Sound dabei raus.
2: Genau, das ist einfach unglaublich viel Wissen und das ist für mich tatsächlich auch äh, so ein bisschen eine philosophische Frage. Jetzt wird es schwurbelig, aber ähm, ich habe mir ja sehr viele Gedanken gemacht, mhm. wohin uns dieser diese ganze Trend, den man natürlich nicht umkehren kann, der ist ja so, mit dem Home-Recording führt. Man kann ja da viel diskutieren. Früher gab es riesengroße Studios, also in den 80ern noch, mit ganz toll Outboard und was weiß ich. Und heutzutage machen die Leute alles selber und machen alles mit Plugins und da gibt es die große Diskussion, klingen jetzt Plugins besser als Outboard? Ähm, da will ich gar nicht so groß einsteigen jetzt an der Stelle. Aber was mir eben aufgefallen ist, was die großen Studios abgesehen von Equipment hatten. George ist jemand, der hat ja unter anderem alle Platten von Earth, Wind Fire gemacht und der war mit Frank Zappa unterwegs und hat Earth in the Fire live gemacht und mit Toto und mit Weather Report und hat mehrere Grammys und was weiß ich, aber dieser Mann ist quasi seit 1969, 70 in den größten Studios der Welt mit den größten Acts der Welt unterwegs und das 24-7. Diese mhm. Leute haben einen Erfahrungsschatz und einen Erfahrungshorizont, der einfach verloren gegangen ist, der ist einfach hinten runtergefallen und den kriegt den holt heutzutage niemand oder fast niemand mehr auf. Also ich auch nicht. Ich habe auch einen großen Erfahrungshorizont, aber ich habe mein Studio noch nie 24-7 mit solchen tollen Acts betrieben. Das ist halt das ist so gut, ne? ja.
0: Okay, ähm, bevor wir zu deiner Recording-Philosophie und deinem Studio kommen, wollte ich noch mal kurz die Frage stellen, dein Studio befindet sich auf einem Anwesen von einem historischen Adelslandsitzes mit einem Baumhaus. <lacht> ja,
2: richtig, mitten im Baumhaus. Das Studio ist aber nicht im Baumhaus.
0: Nee, okay, das wäre noch die übernächste Frage gewesen, genau. <lacht> nee, aber wie kam es dazu, dass dein Studio auf so einem ähm, ja, auf so einem Anwesen aufgebaut ist?
2: Das ist eine äh, mittellange Geschichte. Das hat mit meinem Studiopartner zu tun, mit diesem, mit diesem Keyboarder, den ich da erwähnt habe, auch. Und der Mann ist ein ähm, in zweierlei Hinsicht so ein bisschen Genie. Und zwar einerseits, was Bauen angeht und andererseits, was Musik angeht. Das ist ein unglaublich, unglaublich guter Musiker. Und Der hat äh, seit Anfang der 80er in einer Band gespielt, die nennt sich Revolver. Die gibt es auch noch. Inzwischen mhm. bin ich da auch Bassist, aber erst seit vier Jahren. Aber die Band gibt es seit 1980. Die hatte damals auch äh, zwei eigene Platten. Äh, die erste davon produziert von Dieter Dirks von den Scorpions. Also der hat auch die Scorpions produziert. Und da waren die damals in Japan auf Tour und so weiter und haben aber dann als Coverband hier im Frankenland total abgeräumt. Das war die, das war die angesagte Band hier und die haben auch richtig viel Geld verdient. Und dadurch hat äh, der Friedel, so heißt der Kollege, äh, einerseits relativ viel Zeit gehabt, weil er eben nur am Wochenende gespielt hat und andererseits äh, Background und dieser Adelslands ist es eigentlich, das ist ein Haus, ein großes Haus auf einem sehr großen Grundstück. Das Haus ist von 1560 und war wohl tatsächlich Landsitz der Bamberger Bischöfe damals. Also da haben die Bamberger Bischöfe sich wohl mit irgendwelchen Mätressen vergnügt oder weiß man nicht so genau. Okay. Und er hat dieses Haus zusammen mit dem Grundstück gekauft und zwar als komplett Ruine. Also für einen Apfel und ein Ei, war aber halt völlig kaputt und hat das dann in 20 Jahren in Eigenleistung zu einem totalen Paradies aufgebaut, also richtig super und mit Nebengebäuden und was auch immer. Und ich habe ihn vor neun oder zehn Jahren, habe ich den kennengelernt und ich hatte mein Studio hier acht Kilometer weiter. Mhm. Das berühmte, wo du ja schon mal anrufen wolltest, Turnstudio Auschenberg, wo also gesagt, Die haben ja genau. auch eine Euros-Konsole, aber wie gesagt, das ist meine, das bin auch ich. Und äh, ja, und wir hatten ein paar Produktionen zusammen gemacht dann und er hatte einen langen gestreckten ein langgestreckten Nebenraum und da war als hinterster Raum war Proberaum von eben dieser Band Revolver und im vordersten Raum war sein Projektstudio und dazwischen waren zwei weitere Räume, die waren damals noch ein Carport und nachdem der so ein Baufuchs ist, hat er die irgendwann mal zugemacht und hat da Glasscheiben reingebaut und so weiter und hat dann zu mir gesagt, "Igel, du baust doch auch Studios, komm mal vorbei. Ich habe jetzt hier vier große Räume." Ähm, die sollen zu einem Studio werden und mach mir mal ein Konzept und dann habe ich gesagt, okay, vier Räume, das sind also jetzt im Moment sind das 40 Mikrofonstrecken, die da irgendwo auflaufen und die muss man irgendwie verwalten können und dann muss man da überall Kopfhörerstrecken reinlegen und Returns und hast du nicht gesehen und dann habe ich gesagt, okay, das wird aber aufwendig und du musst den ganzen Käse auch irgendwie verwalten und dann habe ich gesagt, ich hatte damals ein großes SW-Analogpult bei mir im Studio stehen mit einer riesen tt patchbay dran, wo man wirklich viele Signale halt einfach routen kann und so und dann habe ich gesagt, weißt du was, du brauchst mein Pult ähm, und dann haben wir ein bisschen überlegt und dann haben wir gesagt, okay, wir schmeißen diese beiden Studios jetzt zusammen mhm. und so kam es halt jetzt, dass ich jetzt hier in diesem super tollen Place bin, wo man sich wirklich die Finger danach schlägt und was wirklich ein totaler Glücksfall ist äh, und der Friedel hat halt jemanden, der wahnsinnig genug ist, äh, eben hier strauß <lacht> für sehr viel Geld und August Pult und was weiß ich, was alles da reinzustellen. Genau, das. Also die klassische Win-Win-Situation einfach.
0: Genau, das wäre auch schon der nächste Punkt. Also die Studios heißen Amazing Sound Studios, was ja schon ein sehr selbstbewusster Name ist. Und ja, äh, wenn man sich dann noch zusätzlich dann analoges Outboard anschaut, also zu dem eben die erwähnten Strauß-Monitore gehören oder eben die dein, ähm, dein Stage Tag-Pult und halt auch super viel Outboard wie, ähm, ja, von Lexikon, SPL, URAI und alles Mögliche, dann ist das ja schon wirklich so das oberste Top-Level-Equipment, würde ich es jetzt mal beschreiben. Und das, daraus lässt sich so ein bisschen auch erahnen, dass du so auf Klarheit, äh, Transparenz und halt wirklich so den, auf, ja, vielleicht auch schon so den Gral des, den heiligen Gral des Sounds gefunden hast. Und du hast gestern noch zu mir gesagt im Vorgespräch, äh, mich hat die Gier, gepackt. Ähm, wie würdest du jetzt einfach mal, hast ja eben schon angesprochen, wie würdest du deine Recording-Philosophie beschreiben? Ja, lass mich die Frage noch ganz kurz ein bisschen erweitern. Also ich finde ja immer gerade so, wenn man die klassischen
1: großen Studios sieht, dann hast du ja immer die Konsole als das Herzstück, was da in der Mitte steht. Das ist oft irgendwie eine große SSL oder sowas. Und ich persönlich muss sagen, ich habe bei diesen ganzen Beschreibungen von Studios äh, noch nie eine Stage-Deck-Konsole darin gesehen. Die kenne ich immer nur aus dem Broadcast-Bereich genau. oder aus Theatern oder Ähnlichem. Ähm, wieso vielleicht auch noch eine Stage-Deck-Konsole?
2: Ähm, da können wir jetzt, jetzt kommt natürlich, äh, Entschuldigung, eine äh, größere Stage-Deck-Abhandlung. -Ab ihr seid selber schuld, ihr habt es ein, euch eingebrochen. Ja, völlig okay. <lacht> genau, also meine äh, Recording-Philosophie ähm, stützt sich tatsächlich sehr, sehr stark auf Stagetech. Und ich muss da mal so ein bisschen Tech-Talk machen, leider.
1: <lacht> Dafür sind wir da.
2: Und äh, zwar ist es ja so, äh, die ganze Welt ähm, sagt, man braucht Mikrofonvorverstärker, man braucht Mikrofonvorverstärker. Und Stagetech sagt, man braucht keine. Und dann fragt man sich ja, warum denn? Wenn man sich jetzt anguckt, äh, dass ich einen handelsüblichen 24-Bit-Wandler habe, dann hat der rechnerisch, theoretisch, einen Dynamikbereich von ungefähr 144 dB, nämlich 6 dB pro Bit. Äh, ob er das dann technisch praktisch im Einzelfall erreicht, ist nochmal eine, noch eine andere Frage. Aber von der Wandlung theoretisch hat er das. So, wenn ich jetzt ein Mikrofon ohne Mikrofonvorverstärker daran anschließen würde, dann würde Folgendes passieren, dadurch, dass Mikrofone eben einen sehr, sehr niedrigen Ausgangspegel haben, würde ich von diesen 24 Bit nur 8 bis 10 Bit benutzen. Wenn ich das dann... In meiner DAW auf der digitalen Ebene hochdrehe, dann habe ich halt ein 8-Bit-Signal Nullen dran, das will keiner, das macht keinen Spaß. Und das ist eben der Grund, warum ich Mikrofonvorverstärker benutzen muss, die natürlich immer Nachteile haben. Die, die rauschen, die verzerren, die komprimieren und so weiter. All diese Dinge, mehr oder weniger stark, je nach Qualität. Und StageTech hat Schon Ende der 90er Jahre, da hat der Helmut Janes sein Doktor mitgemacht, einen Wandler, der nennt sich TrueMatch RMC. Und dieser Wandler arbeitet mit 32 Bit. Und diese 32 Bit wandlung bedeuten, dass die Auflösung selbst im Bereich niedrigster Signale und im Digitalen ist es ja so, dass niedrige Signale eigentlich das Problem sind, nicht die lauten. Dass auch im Bereich niedrigster Signale die Auflösung so hoch ist, dass ich mir den analogen pre tatsächlich schenken kann. Ich brauche den nicht mehr, das Mikrofon geht direkt auf den AD-Wandler und wird dann quasi, ein Kollege hat es mal umschrieben mit, es ist ein Stück Draht zwischen Mikrofon und Digital. Da passiert überhaupt gar nichts. Und ich habe diesen Wandler 2011 testen können in meinem Studio, habe das erste Recording gemacht und habe gesagt, okay, also das Ding geht wir hier nie wieder aus dem Studio raus. Also es war nach hm. zehn Minuten klar, irgendwie, mhm. weil mhm. es rauscht halt wirklich nichts. Wir können jetzt auch nochmal zwei Daten durch die Gegend werfen oder drei, also das eine ist, der hat praktisch gesehen, also tatsächlich gemessen, äh, ein Eigenrauschen von minus 134 dB und eine Übersteuerungsgrenze von 0 dB Fullscale von plus 24 dB, mhm. macht einen Dynamikbereich von 158 dB, das ist glaube ich bis heute Weltrekord. Ähm, und er korrigiert beispielsweise auch äh, einen Phasenfehler von einem halben Grad bei 20 kHz wird schon korrigiert, also eine sehr akkurate Korrektur auch drinne. Und das war für mich äh, ja Schlüssel, weil ich gesagt habe, okay, also damit sind meine Mikrofone, die hochwertig sind und wo ich halt sehr viel Wert drauf lege, auch schon beim, beim Recorden, wie der George eben auch, dass ich sage, Positionierung von Mikrofonen am Instrument. Das wird halt wirklich eins zu eins umgesetzt und ich habe ein Signal, mit dem ich hinterher perfekt arbeiten kann, weil halt einfach zum Beispiel auch alle Transienten da sind, die ich einen Kompressor kann ja auch nur auf Transienten reagieren, die aufnahmeseitig da sind. Mhm. Das sind einfach solche, solche Geschichten. Das mal so, also dieser Wandler war für mich sehr, sehr essentiell. Und dann habe ich eben zusätzlich noch die Möglichkeit äh, gehabt, jetzt im Herbst letzten Jahres, mir tatsächlich eine stage konsole reinzustellen. Ähm, und das ist ja nicht, irgendeine Digitalkonsole, sondern es ist, sagen viele Leute, eine der Besten und ähm, leider auch eine der Teuersten natürlich. Äh, und ich kann da nur zwei Sachen dazu sagen oder zwei Statements dazu, dazu geben, um das zu illustrieren. Ähm, das eine ist, äh, dass halt jedes Processing wirklich jeder Kanal auf einen dezidierten DSP gerechnet wird. Und das hat zur Folge, das hat mir Christian Fuchs mal erklärt, das ist ein Mitarbeiter von stage produktmanager der allerdings auch sehr, sehr viel unterwegs war mit Musical, mit was, ich so also ein Live-Studio-Guy, ein ganz, ganz alter Hase. Der hat zu mir gesagt, Igel, du kannst einfach mal was ausprobieren. Nimm irgendein Digitalpult, völlig wurscht von wem, und lege einen 1-Kilohertz-Ton auf alle Kanäle und dann ziehst du die mal hoch. Und die werden irgendwann alle anfangen zu phasen. Manche bei 8 Kanälen, manche bei 30 Kanälen, weil die einfach in der Time irgendwann nicht mehr kohärent wiedergegeben werden. okay Dann sagst du, du kannst eine Stage-Tech-Aurus-Konsole nehmen und da kannst du es mit 800 Kanälen machen. Das bleibt immer steady. Da passiert nichts. nichts. Äh, anderes Statement war von dem lieben Nils Fram, den kennt ihr vielleicht.
0: Mhm. mhm.
2: Äh, der ja der völlige Analog-Freak ist und, und auch so ein völliger sound Afficionado macht auch total tolle Sachen. Und der ist mit einer Stage-Tech-Konsole, also mit so einer, mit einer Aorus-Konsole, auf Welttournee gewesen die letzten zwei Jahre. Ähm, und äh, ich bin dann wieder in Erlangen gespielt, da bin ich zu Terrence gegangen. Äh, das ist der FOH Mann von, von Nils. Bevor ich diese Konsole gekauft habe und habe zu Terence gesagt, Terrence, sag mir doch mal bitte, was sind deine Erfahrungen mit diesem Pult? Und er hat gesagt, du, ich habe die erste Show damit gemacht und ich hatte jedes Digitalpult in den Händen, was so äh, auf dem Markt ist, weil er halt auch seit 30 Jahren mit Tausenden von Ex unterwegs ist, auch von Großen. Ich meine, die spielen ja Elbphilharmonie und Sydney Opera House und was weiß ich wo überall. Und er hat gesagt, ich habe die erste Show mit diesem Pult gemacht und habe gedacht, das kann nicht wahr sein, das bin doch nicht ich. Das ist alles so transparent und so sauber auf einmal. Und auch Nils hat gesagt, er hat sich nie vorstellen können, dass es eine digitale Technologie gibt, die so klingt, gut, das Pult klingt halt einfach erstmal gar nicht. Es macht mhm. einfach nichts, aber es macht halt auch nichts falsch. So, das ist die eine Geschichte und Digitaltechnik macht halt schon sehr, sehr viel falsch, was man gar nicht so hört, äh, wenn man nicht den AB-Vergleich hat. Ich hatte den neulich mal, da habe ich mich selber auch gewundert, ich habe einen Flügel aufgenommen hier äh, mit vier Mikrofonen und äh, hatte die natürlich hier auf der Konsole liegen, vier Kanäle, alles wunderbar. Äh, und habe mir die angehört und habe mir diese vier Mikrofone dann im Pro Tools auf eine Stereospur zusammengemischt und habe festgestellt, im Recording äh, im Playback, das klingt nicht mehr so wie bei der Aufnahme. es klingt anders. Und dann habe ich mir die wieder auf vier Pultkanäle verteilt und dann war wieder alles gut. Auf einmal hat es wieder besser geklungen. Das sind natürlich Nuancen. Das sind jetzt keine Welten, sondern das sind natürlich Kleinigkeiten, die man vielleicht. Wenn man jetzt nicht Strauß-Monitore dastehen hat, sondern irgendein Einsteigerding, würde man die vielleicht auch nicht hören. Das kann durchaus sein. Aber es sind halt Sachen, die stattfinden. Und das sind Sachen, die sich immer auch aufaddieren, natürlich. Und dann war die nächste Geschichte, warum jetzt Digitalpult, äh, dass das Produktportfolio von StageStick ja um ein äh, Kreuzschienensystem namens Nexus rumgebaut ist. Also mhm. das ist ja eine riesengroße Kreuzschiene, mit dem man auch eben komplette Rundfunkstudios verdrahten kann. Und das funktioniert eben so, dass es Basisgeräte gibt, sogenannte Basisgeräte, die mit allen möglichen Inputs und Outputs bestückt sein können, digital, analog, was auch immer, die untereinander mit Glasfaserkabeln verdrahtet sind, redundant, mit niedrigsten Latenzen. Und wir haben hier jetzt eben ein Basisgerät, wo das Processing von dem Pult drin ist. Wir haben ein weiteres Basisgerät, wo unsere ganzen Mikrofon-Inputs drin sind. Und ich habe ein drittes Basisgerät, was analoge In- und Outputs hat für mein Outboard hier hinten, wo jedes Outboard wirklich auf seinem dezidierten, sehr hochwertigen stage deck wandler steckt. Also jedes Outboard hat eigenen AD, seine eigene AD, seine eigene AD-Strecke. Und das heißt, ich kann jetzt innerhalb von meinem Nexus-Netzwerk, was ich hier einfach am Pult über einen Rechner steuern kann, äh, kann ich mir auch meine Inserts komplett frei digital verdrahten. Ich habe auch so ein Nexus-Netzwerk-Setup, äh, wo ich zum Beispiel alles Outboard mit einem Klick als Pro Tools Plugins mir definieren kann. Okay. Das benutze ich dann für Mastering zum Beispiel. Dann habe ich einfach meine Software-Plugins, die ich benutze und meine Hardware und kann die einfach in Pro Tools in den Reihenfolgen irgendwie lustig rumschieben. Oder als nächstes mache ich halt einen Mix, wo ich das Outboard eben auf Kanäle verteilt habe in den Pult-Inserts und das wird halt einfach erstens mal mitgespeichert mit jedem, mit jedem Pull-Setup ist einfach gespeichert, das und das und das Outboard ist auf dem und dem und dem Kanal fix, zack. Ich mache das Pull-Setup also nicht mehr wie früher, was ich ja letztes Jahr noch hatte, große Analogkonsole, riesengroße Tiny Telefon patchpay Dann fängst mhm. du an, die Konsole zu fotografieren, wenn du ein Recall haben möchtest. Und dann fängst du aber auch an, diese ganzen Steckgeschichten neu zu stecken und diese Steckgeschichten sind halt auch immer fehleranfällig. Also jedes, mhm. jeder Patchpunkt ist ein Übergangswiderstand, macht natürlich den Sound auch theoretisch kaputt, wie stark sich das praktisch auswirkt, können wir darüber diskutieren, aber ist natürlich auch eine Fehlerquelle und das habe ich gesagt, das hat, bringt mir halt jetzt äh, ja maximale Signalintegrität, äh, beste Summierung, die man auf, dem digital, auf der digitalen Ebene kriegen kann, äh, Total Recall, absolute Zuverlässigkeit, also ich bin da schon sehr happy.
1: Damit. Mhm. Äh, ich würde gerne mal ganz kurz äh, auf diesen 32 bit zurückkommen, wenn du sagst, ähm, der wurde schon Ende der 90er entwickelt, aber dennoch ist ja ein 32-Bit-Wandler heute noch längst nicht Standard. Man könnte ja denken, wenn das so eine Wahnsinnstechnologie ist, dann kommen irgendwann andere Hersteller an, übernehmen das, versuchen es zu kopieren und so weiter und so fort. Und ein 32-Bit-Wandler, sagen wir mal im Mainstream-Bereich, hat man ja jetzt kürzlich mal gesehen in diesem kleinen Zoom-F6-Recorder, die damit geworben haben, sagen wir haben jetzt halt Inputs, die muss man nicht mehr aussteuern, sondern da kann man einfach nachher digital das Gain hochziehen oder man kann sie auch nicht mehr übersteuern, weil man kann es wieder runterfahren. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich halt in den letzten Jahren dann einen 32 bitwandler wandler ja so im Massenmarkt gesehen habe, aber jetzt was Audio-Interfaces zum Beispiel angeht, da sind wir alle noch irgendwie beim 24-Bit-Wandler hängen geblieben. Was denkst du, warum ist das so? Ist das eine Kostenfrage oder eine Aufwandsfrage?
2: Ich denke mal, das ist eine Aufwandsfrage. Mhm. Also äh, der Stage-Tech-Wandler ist unglaublich aufwendig. Da ist wirklich, da steckt ganz, ganz furchtbar viel Hirnschmalz dahinter. Ähm, und ich habe ja mal äh, für eure Kollegen von äh, Professional Audio, Entschuldigung, dass ich jetzt den Namen nenne. <lacht> Kein <lacht> äh, Problem. Wird aber die haben damals einen äh, Test gemacht von diesem true -Match wandler mhm. Und da waren die bei mir Äh, und da habe ich auch Helmut Jane, den Entwickler von dem Ding, gefragt, habe gesagt, weil diese Wandlerkarten, die kann man ja einfach rausziehen. Ich könnte mich jetzt also, also bücken und könnte hier aus meinem Base-Device einen rausziehen, könnten euch in die Kamera halten. Das geht, weil das ist alles Hotswap, da passiert auch gar nichts, das kann man im Betrieb auswechseln das Zeug. Und ich habe damals gesagt, ja, dürfen wir denn die Platine fotografieren, so Industrie, Spionage und so weiter und so fort. Und Helmut hat mich los ausgelacht, hat gemeint, weißt du was, das ist eine vier- oder achtfach kaschierte Platine, das baut so schnell keiner nach. Das kannst du fotografieren, wie du willst. <lacht> da, pass, da passiert, also es ist wirklich technisch sehr, sehr aufwendig. Und es ist tatsächlich, jetzt erst kommen so ein paar Leute an und machen 32-Bit-Wander. Das hängt natürlich vielleicht auch damit zusammen, dass so langsam auch mal äh, ah, da kommt eine Zuschauerfrage, da werden wir gleich drauf eingehen, nochmal. mal. Mhm. Die ist nämlich interessant. Mhm. Ähm, jetzt, ich, ich bin auch kein Elektroniker, ich bin jetzt da auch nicht so tief drin in der ganzen Geschichte, aber ähm, vielleicht gibt es ja inzwischen Chips mit 32 Bit, die gab es nämlich lange nicht und die gibt es auch im Stage-Tech-Wandler nicht, sondern der Stage-Tech-Wandler, der macht Gain-Staging. Das heißt, es sind also mehrere 24-Bit-Wandler, ich glaube vier Stück, die ineinander arbeiten, die in verschiedenen Pegelgeschichten arbeiten. Und jetzt gehe ich doch gleich mal auf die Frage ein von, diesem, genau. mhm. der Steffen von dem Steffen Matuschke. Hallo Steffen. Genau.
0: Hallo Steffen, der fragt, ob bei 32 Bit nicht eine erhöhte Datenmenge anfällt.
2: Grundsätzlich natürlich ja. Äh, wobei Datenmengen natürlich heutzutage auch äh, sind eigentlich nicht so das Thema. Aber es ist auch so, dass auch aus dem Stage-Tech-Wandler hinten tatsächlich nur 24 Bit rauskommen. Uh, warum ist das so? Es ist ja ganz einfach. Ich habe meine DAW eingebunden in der Regel über irgendwelche digitalen Schnittstellen. Also in meinem Fall ist es MADI Und MADI kann ja gar nicht mehr als 24-Bit. Ne? Mhm. MADI ist nur mit 24-Bit spezifiziert. Und es ist auch nicht das große Problem, weil, wie schon gesagt, äh, 24-Bit liefert uns 144 dB Dynamic Range. Das ist mehr als jedes Mikrofon kann. Es gibt kein Mikrofon auf der Welt, was 144 dB kann. Mhm. Das heißt... Diese erhöhte Dynamik brauche ich eigentlich nur, um das Gain für die 24-Bit auf der digitalen Ebene machen zu können. Also sprich, ich gehe mit 32-Bit rein, mache meinen Gain, also ich mache hier trotzdem noch einen Gain, der ist halt nicht auf der analogen, sondern auf der digitalen Ebene, mache mir dadurch keinen Müll und gehe hinterher mit 24-Bit auf meine DAW und wenn wir da schon in dieser Ultra-Tech-Talk-Reihe sind, <lacht> äh, kann man ja auch mal über 24-Bit, 32-Bit und so weiter in der DAW sprechen. Ich bin auch total der Meinung, dass ein Audio-File für die Speicherung nicht mehr als 24-Bit braucht. Das ist völlig ausreichend, weil wie gesagt, alle Dynamik, die wir haben, können wir damit darstellen, sogar noch mehr. Wobei das Processing in der DAW natürlich mehr haben muss, weil wenn ich Spuren summiere oder wenn ich anfange, EQs zu machen, Kompression zu machen und so weiter, brauche ich wesentlich mehr Headroom als bei einer Speicherung von jetzt irgendeinem Audiomaterial. Deswegen arbeiten ja die meisten DAWs mit wesentlich höheren Bitraten. Die Aorus-Konsole arbeitet mit 40 Bit Fließkomma Intern äh, machen andere Digitalkonsolen inzwischen
1: aber auch. Das ist vielleicht auch wichtig und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Igel, aber die Bitrate eines Wandlers, also beispielsweise die 32 Bit äh, Stage-Stack-Wandlers haben nichts mit der Bitrate einer DRW-Session direkt zu tun. Nein, mhm.
2: überhaupt nicht. Genau. Da kommt der Steffen sagt mal, Grund draußen zu minimieren quasi, das ist im Prinzip genau der Punkt. Ja.
1: Ja.
0: Okay, ähm, kommen wir nochmal zu, zu deiner Liebe zu analogem Outboard. Du hast gestern auch erwähnt, ein Zitat von dir ist, äh, mich hat die Gier-Pornsucht gepackt. Oh ja, inzwischen wird es wieder besser.
2: <lacht> ich bin, glaube ich,
0: auf dem Stand angekommen, wo man dann irgendwie sagt, okay. Hm. Gut, du hast gestern ein anderes Wort dafür genutzt, äh, aber ich dachte, du hast gestern gesagt, ähm, der, der Virus hat dich befallen oder das Virus und da dachte ich, okay, in der aktuellen Situation packe ich es doch lieber in die Gierporn-Sucht. Okay, ähm, ja. Aber genau, äh, erzähl uns doch mal, du hast auch erzählt, du nutzt, du hast ja bereits gesagt, du nutzt keine Preamps bei den Aufnahmen, weil du keine Färbung bei der Aufnahme möchtest. Und du hast gestern auch so schön beschrieben, ähm, das Outboard ist dein Farbkasten, mit dem ich male. Ähm, erklär uns doch mal auch die Philosophie, die dahinter steckt und auch, wie du die Kombination aus digital und analog äh, siehst.
2: Genau, ja, da, da können wir doch mal auch so das geht ja Hand in Hand mit dieser Diskussion digital versus analog, wo ich ja so, da wird ja unglaublich viele Mythen, also die einen Mythen sagen halt, äh, analogtechnik ist grundsätzlich besser und digitaltechnik ist grundsätzlich scheiße oder wie auch immer, und da bin ich ja jetzt äh, das Gegenbeispiel, ich habe hier tolle Digitaltechnik und ich habe natürlich auch tolle analogtechnik und es gibt einfach bestimmte Dinge, die analogtechnik bis heute besser kann. Das muss man einfach so sehen. Und es gibt bestimmte Dinge, die, wo die Digitaltechnik einfach Vorteile hat. Ich sage aber, je länger man es macht und wenn man so auf meinem Weg ist, den ich gegangen bin, dann wird es irgendwann leider ziemlich teuer. Ich habe eben festgestellt, es gibt Tools, die machen das, was ich möchte. Und es gibt Tools, die machen es eben nicht. Ich habe ja auch so wie jeder, habe ich ja sehr, sehr viel experimentiert in meiner Anfangszeit und so weiter und habe mir da auch alles an Plugins auf den Rechner geladen, was ist so, was nicht schnell genug den Baum raufgekommen ist und habe da ganz viel rumexperimentiert und habe unglaublich viel Zeit verschwendet, würde ich es heute nennen, in der, im Rückblick würde ich gar nicht mal sagen verschwendet, weil ich habe sehr viel gelernt dabei. Aber man ist ja, wenn man am Anfang ist, und da sind Plugins auch super dafür, ist man einfach in so einer Lage, dass man einfach mal sagt, ich habe jetzt ein Signal und probiere mal aus, was jetzt der und der Kompressor macht und so. Und was passiert denn da? Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man da einfach ein Gefühl dafür bekommt, was das einfach ist. Aber wenn man dann irgendwann mal äh, ein bisschen weiter ist, dann kehrt sich das so ein bisschen um. Und wenn ich heute ein Signal habe, das fängt schon beim Aufnehmen, beim Mikrofonpositionieren an, ich höre mir das an und ich versuche in meinem Kopf eine Vision zu entwickeln, wo ich im Endergebnis mit diesem Sound hin möchte. Das heißt also, wie möchte ich dieses Ding darstellen? Und das weiß ich eigentlich vorher schon. Und dann suche ich mir meine Tools aus, die das eben machen oder nicht. Und ich weiß auch relativ schnell, wenn ich ein Tool benutze, ob es das tut oder ob es das nicht tut. Und da hat sich eben herausgestellt, dass analoges Outboard, ähm, insbesondere was Kompression angeht, äh, da schon äh, ziemlich die Nase vorn hat. Also ich habe ja hier so ein... Äh, Lustiges ähm, Arsenal, was sehr, sehr wichtig ist, ist der Jaguar-Kompressor, den ihr da irgendwo hinter mir seht. Ähm, da ist er, dieses Riesenteil Teil da hinten, was ein Pferdschalt-Klon ist aus, aus Berlin. Das ist also wirklich ah, okay. mit 20 Röhren okay. und 8 Übertrager und so weiter. Das ist also wirklich ein originalgetreuer Pferdschalt in neu gebaut. Mhm. Mhm. Der macht fast gar nichts. Also, das ist so ein Tool, der ist bei mir auf jedem Mixbus drauf, eigentlich immer. Äh, und das Witzige ist, äh, ich drehe an dem Ding rum und ich höre nichts. Das ist eigentlich mehr so eine Gefühlsgeschichte. Der macht, der ist, der ist so dezent, dass man eigentlich denkt, mir so viel Röhren, dann macht er gar nichts. Und dann drehst du eine Weile und dann bist du total enttäuscht, weil du denkst, irgendwie so viel Kohle. Und dann gehst du hin und schalst auf deinem Mixbus den Insert aus und dann fällt dein Mix zusammen. <lacht> 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 oh, scheiße. <lacht> Was ist das denn? Und das ist genau, der macht so eine so ein Mix-Glue irgendwie. Und das habe ich auch mit Plugins. Weil Fairchilds gibt es ja Plugins von Waves und von Universal Audio und von anderen von Waves und Universal Audio habe ich die. Mhm. Der von Universal Audio ist besser als der von Waves. Aber beide komprimieren relativ ähnlich wie, wie dieses Teil. Das ist wirklich relativ dicht dran. Der Universal Audio hat auch so ein paar Features, die ich mir an dem noch wünschen würde, so Low-Cut und ähnliche Geschichten. Aber eben genau dieses Mix-Glue-Ding machen sie halt einfach nicht. Das machen sie nicht. Und deswegen benutze ich sie auch nicht, weil das ist eigentlich das, wo, wo ich dieses Ding benutze. Dann habe ich diesen äh, rock comp one zum Beispiel. Den mhm. sieht man jetzt hier nicht im Bild. Äh... Aber auf unserer Homepage kann man ihn sehen, das ist dieses lustige Teil mit, diesen, mit den Pin-Up-Girls in den VUs. Mhm. <lacht> in, in Düsseldorf gebaut äh, uh. von zwei so Aficionados und ich habe tatsächlich Serie Nummer 2 von 50 Limited Edition von der Schön. ersten cool. Generation. Mhm. genau äh, Und das ist zum Beispiel ein Tool, der hat, äh, das ist natürlich ein Röhrenkompressor, Variable -Mü, und der hat aber die Möglichkeit, äh, den Kompressor zu bypassen, oder alternativ die komplette Unit zu beipassen oder eben auch nur die Röhrenstufe als Färbemittel zu benutzen. Und das mhm. ist ein super Färbemittel, weil der arbeitet eigentlich, wenn man dem ein bisschen Einheitspegel gibt, arbeitet er fast schon wie ein Exciter, der macht so wunderschöne Röhrenobertöne. das ist einfach eine ganz klasse Geschichte. Und so weiter weiß ich, also dann habe ich den Red von Focusrite Red, äh, altes, relativ legendäres mhm. Teil auch. Der macht zum Beispiel auch Relativ schon schön Obertöne durch seine Übertrager, die er drin hat. Äh, nicht so krass und nicht so deutlich wie der Rockrüppel. Ähm, ein bisschen anders, aber auch so in die Richtung. Dann ein Tool, wo man im Mastering sehr, sehr gut, also wunderbar eigentlich Transienten shapen kann, ist der Vertigo Sound VSC2. Das ist also vcr kompressor mhm. also, Und dann weiß ich halt, okay, also das, was, was die einzelnen Geräte von der Charakteristik einfach machen. Und dann ähm, setze ich die dementsprechend ein.
0: Cool. Und ähm, ja, wie ist jetzt den, der Workflow praktisch nochmal?
2: Naja, no, Workflow äh, ist eigentlich äh, so wie immer. Jetzt ist die Frage, ist es, willst du einen Mixing, Mastering, äh, Recording Workflow, welchen möchtest du haben? Ist beim
0: Mixing zum Beispiel, beim Recording ist es ja praktisch so, hast du schon erwähnt, du nimmst praktisch clean auf, ohne Verfärbung, also ohne Outboard. Das heißt, du gehst direkt in die Kreuzschiene rein, in dein Pult und nimmst dann da sauber auf, sage ich jetzt mal.
2: Ja, da ist eigentlich das Wichtigste ist für mich tatsächlich die Mikrofonierung. Wir hatten jetzt neulich auch wieder eine Produktion, wo die Kunden auch da gesessen sind und gesagt haben, das ist unglaublich, das klingt schon so geil, obwohl ich nichts gemacht habe. So, okay. Und dann, <lacht> äh, ja, es ist einfach äh, und auch ohne irgendwelchen färbenden Kram, sage ich jetzt mal. Und ich versuche auch tatsächlich, dass es meistens, dass es dann wirklich schon, schon gut klingt. Von aufnahmeseitig, ohne dass ich rumfärbe. Und dann gucke ich halt, wo brauche ich noch ein bisschen Farbe drin? Äh, wo möchte ich hin? Wie gesagt, ich benutze zum Beispiel den Rockrüppel sehr, sehr gerne für Akustikgitarren zum Beispiel. Also, wenn ich so Westerngitarren in einem Pop-Rock-Mix habe, weil die einfach für mich so frequenzmäßig einfach so mit das obere Spektrum abdecken mhm. sollen. Und da kann man da, 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 da gehen die einfach oben rum auf. Das ist einfach wunderschön. Ähm Wie gesagt, den, äh, den Jaguar, so heißt dieser Fertschaltklon, der ist quasi immer auf der Summe drauf. Äh, wenn ich Vocals mache, mein Vocal-Kompressor ist tatsächlich sehr häufig der Iron von SPL. Mhm. Mhm. Äh, das ist ein guter Mastering-Kompressor, aber das ist auch ein guter guter Track-Kompressor. Ich benutze, ich benutze also tatsächlich sehr, sehr viele, oder ich mache sehr viel im Mix mit Kompressoren und vergleichsweise wenig mit EQs. Also ich meine natürlich EQ, ist ja klar, machen alle, aber äh, und ein Kompressor ist für mich auch weniger ein Tool, was Dynamik einschränkt. Das ist für mich auch so ein bisschen ich wehre mich immer so dagegen. Das ist zwar das, was so Lieschen Müller, die, die, die Definition vom mhm. Kompressor ist. Ein Kompressor schränkt Dynamik ein. Ich sage immer, äh, ein Kompressor bearbeitet Dynamik. Finde ich schöner. Mhm. Ja. Weil ich kann natürlich hergehen und kann sagen, ich komprimiere relativ stark den Bass jetzt zum Beispiel, äh, mach aber eine sehr lange Release-Time. Dadurch werden die Anschläge von diesem Bass hervorgehoben. Da wird der nicht zwingend undynamischer im Ergebnis, mhm. dadurch zumindest in gehörten Ergebnis, aber ich habe eben quasi die Hüllkurve bearbeitet und das ist eigentlich so das, wie ich Kompressoren einsetze nach Möglichkeit. Ich bin, ich bin ein erklärter Gegner von Loudness War und ich bin eigentlich auch ein erklärter Gegner davon überkomprimiert zu mischen. Ja. Ich möchte eigentlich immer alles sehr transparent haben und dann achte ich natürlich auch sehr auf Tiefenstaffelung zum Beispiel. Mhm. Das ist für mich ein ganz wichtiger mhm. Punkt, dass also ähm, dass man einfach ey, man mischt ja nicht Lautstärken. Das ist für mich ein, eine wesentliche Geschichte, dass ich nicht, erstens mal, man mischt äh, dynamische Zusammenhänge, man mischt Frequenzen, das ist ganz wichtig, äh, sagt also, welches Instrument äh, ist wo, da fängt auch das schon wieder an mit dem Arrangement, muss natürlich auch passen und man sollte nach Möglichkeit einfach sagen, okay, ein Sänger steht räumlich vor der Band. Das ist auch eine Geschichte, was stellt ein Monitor dar, kann der links, rechts oder kann der auch vorne, hinten darstellen, ist für mich ein ganz Wichtige Geschichte. Was ich zum Beispiel auch grundsätzlich mache, das ist vielleicht so, so, so ein Tipp. Ich benutze nicht allzu viele Hallräume. Mhm. Äh, meistens zwei oder drei in so einem Mix. Äh, was für mich wichtig ist, ist, dass ich Hallräume erst ganz zum Schluss in meinen Mix integriere. Ich schaue also wirklich, dass mein Mix schon mal klasse klingt. Früher habe ich es anders gemacht. Früher habe ich gesagt, Vocals, ja, toll. Und damit es jetzt schön klingt, mache ich da erstmal einen Halt drauf. Das mache ich jetzt heute nicht mehr. Sondern ich sage, okay, ich mache den ganzen Mix fertig, dass der klingt. Und dann nehme ich einen Raum, der kommt meistens aus dem Altiverb. Äh, und leg den auf die komplette Band, auf den kompletten Mix. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Äh, einfach um zu erreichen, dass es nicht klingt wie zusammengemischte Spuren, sondern als ob das Ding wirklich in einem Raum zusammen ist. Der ist natürlich dezent mhm. und dann kommt für mich Effekthall äh, also einfach um die Vocals mal schön zu machen und so, der kommt dann oben drauf. Da benutze ich in aller Regel tatsächlich ein Lexikon 300 weil das mhm. einfach Lexikon-Hall ist so Standard, kennt man will jeder haben äh, Der Christian Klotzbücher Hey, Klotzi. <lacht>
0: <lacht> genau, Christian fragt, was sind Eagles favorisierte Mikrofone zur Flügelaufnahme, Solo und in welcher Aufstellung?
2: Ja, da werden wir auf unserem YouTube-Kanal irgendwann mal auch ein Video machen, wenn wir wieder die Erlaubnis kriegen, einen Pianisten reinzuholen. Aber ich kann sagen, dass da gibt es kein Favorite. Da gibt es tatsächlich kein Favorite, weil es kommt sehr darauf an, welcher Flügel ist es und wo möchte ich den rein integrieren? Also ich würde in einer Pop-Produktion, wo der in einem opulenten Mix ist, wo Gitarren stattfinden und Keyboards und Drums und was weiß ich, würde ich einen Flügel anders mikrofonieren, wie wenn ich jetzt ein klassisches Stück Solo aufnehme, wo er alleine hm. steht. Da muss er nämlich sehr, sehr natürlich klingen. Da würde ich natürlich eher so in die, in die Beuge von diesem Flügel Dings irgendwie ein AB-Pärchen reinstellen. In der Pop-Produktion würde ich eher über die Hämmer gehen, oder über die Seiten, dass ich da einfach mehr Direktschall, mehr Anschlag bekomme. Den Flügel, äh, von dem ich vorhin gesprochen habe, wie wir über diese Kanalgeschichten und Summierungsgeschichten geredet haben, da kann ich sagen, wie ich es da gemacht habe: da war es für unsere Jazz-Produktion, was so eine Mischung ist. Da habe ich über den Seiten, so mit, sieht man das, so einem Abstand ungefähr, über die Seiten äh, zwei brauner Phantoms Mhm. gestellt, weil die auch relativ crispy klingen und sehr, sehr schöne Transienten haben. Da wollte ich wirklich so diesen knalligen Faktor, um den einfach im Mix äh, auch darstellen zu können. Und dann habe ich in der Beuge des Flügels noch ein MS-Setup gehabt, also mit Side stereophonie äh, Und als Mittenmikrofon war es, glaube ich, ein brauner VMX. Und als Seitenmikrofon war es ein OC-818 von Austrian Audio, als 8. Wunderbares Mikrofon, toll. Mm. Äh, so, und das kann man natürlich auch mit günstigeren Mikrofonen machen. Also low budget empfehlungen sind bei mir immer wieder Octavas. Tolle Mikrofone. oh ja MK012. Oh ja. Oder auch für diese, diese Geschichten, was ich mit den Brauners dargestellt habe, da kann man von Octava zum Beispiel diese MK102-Kapsel nehmen. Das ist so eine Großmembran-Kapsel, die man aufs MK012 draufschrauben kann. Sieht dann aus wie so ein Duschkopf. Hm? <lacht> und macht eigentlich ähnliche Sachen wie die Brauners. Das ist so die Low-Budget-Empfehlung und ein MS-Setup, äh, also ohne für irgendjemanden Werbung machen zu wollen, das OC818 ist eigentlich sowieso ein total geiles Mikrofon für das, was es kann und das ist für mich schon fast Low-Budget, also es kostet 1000 Euro, dann gibt es die kleinere Version, die das OC18, was reine Niere ist, das, das sind einfach Universalgeschichten, wo man einfach sagen kann, die kann man auf jeden Fall empfehlen, da macht man nichts falsch.
0: Cool, um die Frage du hast ja schon deinen YouTube-Channel -Channel, äh, erwähnt. Wo kann man denn den YouTube-Channel finden und wo findet man denn was über dein Studio? Den
2: YouTube-Channel findet man unter The Soundfile. Das ist also www.youtube.com slash The Soundfile The Soundfile zusammengeschrieben und File mit PH. Genau. Genau. Oder Studio findet man einfach unter www.amazingstudio.de. In einem Wort, amazingstudio.de. Genau.
0: genau, die Links haue ich euch auch nochmal in die Shownotes, die ihr unter soundrecording.de slash podcast findet. Ähm, ich schaue jetzt mal in die Kommentare. Es sind, glaube ich, keine Fragen mehr da. Christian bedankt sich noch für die Antworten. Ich habe aber noch Und zwei Fragen. Klaus hat noch zwei Fragen. Okay, genau, super. Ähm
1: Du hattest eben erwähnt, also du äh, sag mal, du, du komprimierst eher, als dass du EQs, aber EQs natürlich trotzdem auch, ähm, ich vermute mal, in der Konsole, oder? Nein. Nicht? Ja, ja nein.
2: <lacht> Interessante Frage, weil äh, das ist ja auch so eine Geschichte, mit welchen Plugins arbeitet man? Mhm. Weiß ich nicht, wie weit wir die Zeit überziehen dürfen. Ich arbeite tatsächlich Mach mit. Mach mal. Bitte? <lacht> Mach mal ruhig. <lacht> Ich arbeite tatsächlich mit relativ wenigen Plugins, äh, mit relativ wenigen ausgesuchten Plugins, sage ich jetzt mal. Äh, und ich habe tatsächlich zwei EQ-Plugins. Ähm, make Audio Great Again, genau. <lacht> 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 äh, ich habe äh, tatsächlich zwei Plugins, die ich hauptsächlich als EQs benutze. Natürlich benutze ich auch den Konsolen-EQ, aber der ist halt auch super neutral. Ja? der macht also keine Färbung, manchmal will ich ein bisschen Färbung haben. Es gibt für mich einen chirurgischen EQ für akustische Sachen, also da den habe ich mir tatsächlich ausgesucht, wie ich meine klassik gemacht habe, weil klassische Gitarren sehr gerne mal irgendwelche Resonanzfrequenzen haben, entweder mit dem Raum, in dem sie sind, oder auch vom Instrument selber her, die man auch mit geschickten Mikrofonieren nicht hundertprozentig wegbekommt und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt einen EQ haben, der wirklich Frequenzen rausfiltern kann, ohne dass Instrument kaputt zu machen. Und damals habe ich, das schon eine ganze Weile her, wirklich 10 oder 12 EQ-Plugins getestet. Und die haben alle die Frequenz rausgemacht und links und rechts hörbar irgendwas, was mir nicht gefallen hat. Und es gab einen EQ, das ist die totale Waffe dafür und das ist der E-Pure von Flux aus Frankreich. Das ist wirklich, der färbt nicht, der macht auch ein internes Upsampling auf 384 Kilohertz. Das auch äh, nimmt, braucht auch ein bisschen CPU-Leistung, der färbt überhaupt nicht, das ist so mein chirurgisches Tool, der kann das wirklich besser als alles, was ich so kenne.
0: Mhm.
2: Und der To-Go-EQ, äh, den ich benutze, um wirklich zu shapen, der ist auch so ein bisschen meiner Meinung nach total schön und dezent Farbe macht und analog Touch macht. Ähm ist äh, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm von George Massenburg. <lacht> und zwar äh, der MDW-EQ, den hat George auch nur benutzt für, auf den Workshops. Das war, der hat Pro Tools Session gehabt, der hat nur diesen MDW und ich habe gedacht, er macht natürlich auch Werbung für seine Sachen. Aber mhm. ähm, da hat er wohl seinen Hardware-EQ irgendwie emulieren lassen und den finde ich auch grandios, den mhm. finde ich super. Den gibt es leider nur für Pro Tools AAX und für Universal Audio. VST okay. und so weiter wird nicht unterstützt, das ist mhm. sehr schade, aber das sind so meine beiden EQs, dann, was ich auch für manche Sachen sehr, sehr gerne mag, ist der 1073 von Universal Audio, mhm. aber eigentlich eher für die Preamp-Funktion, also diese Nive Simulation benutze ich meistens auf zwei, drei Kanälen, auf Snares zum Beispiel habe ich den sehr, sehr gerne, wobei ich die Snare auch immer mit meinem uri färbe. also ich mhm. habe einen 1178 hier, das ist für mich die Snare-Waffe auch, mhm. Ähm, genau, das sind so die EQs, die ich benutze. Und im Mastering ist es natürlich nochmal anders. Äh, Im Mastering habe ich den Passek von SPL da. Mhm.
1: Äh,
2: den fand ich super. Ich hatte auch den äh, PQ mal hier zum Testen. Und ähm, habe mich dann tatsächlich für den Passek entschieden, weil mir der PQ zu sauber war. Also, mhm. Da habe ich gesagt, also mhm. der PQ macht mir für ein analoges Teil zu wenig Mojo und da bin ich mit dem, was ich mit dem Massenburg mache, dann doch zu dicht dran. Der ist natürlich schon auch geil, aber der kostet natürlich auch sehr, sehr viel Geld. Die kosten ja alle 5.000, 6.000 Euro oder 4, ich weiß gar nicht, wie mhm. viel wirklich. Aber der Passek macht genau das. Der macht, der macht halt Musik, der macht halt Farbe. Der ist bei mir im Mastering eigentlich immer drin. Ähm, mit, vorhin hat schon jemand geschrien, MS äh, wäre so toll, ich benutzt die eigentlich immer die Sachen in der, mit der MS-Matrix vom Roger Schulte. Die finde ich auch ganz, ganz, ganz grandios. Ähm, Gibt es bei uns auf dem Channel auch ein tolles Video dazu. Äh, da ist meistens äh, der PASSEC drin im Master. Und ab und zu benutze ich den PASSEC auch äh, auf Einzelkanälen, da wo es wirklich drauf ankommt, Vocals zum Beispiel.
1: Da kann man auch mal einen PASSEC in den Insert hängen. Warum denn nicht, wenn er schon da steht?
2: Mhm.
1: Jawohl. So, und äh, zweiter Punkt ist eigentlich keine richtige Frage, sondern äh da geht es um was, was so ein bisschen bei dir da hinten im Scheinwerferlicht steht. Und zwar deine Monitore von Strauß. Ähm, bei mir war es so, ich habe irgendwann mal einen deiner Artikel gelesen und da wurde der Name Strauß Audio erwähnt. Und danach bin ich auch nie wieder drüber gestolpert. Ich kenne die nur von da. Weil ich glaube, so im ich sag mal, im normalen Musikshop tauchen die auch nicht direkt auf. Sondern es ist, ist schon mal sehr Spezielles, oder? Kannst du da vielleicht kurz was zu erzählen? Da kann ich sehr viel dazu erzählen. <lacht> oh. Da kann ich sehr viel dazu erzählen. Also im
2: Prinzip, ähm, ich bin über diese Dinger gestolpert, weil, wie gesagt, ich mache ja nebenbei auch äh, Beratung und, und verkaufe ja auch Studio-Equipment und so weiter. Bin ja, wie gesagt, auch freie Mitarbeiter für Stagetech und habe gesagt, okay, ich möchte ein Produkt haben, was high-end ist und was nicht jeder hat. Und deswegen fand ich das schon mal interessant, genau aus dem Grund, weil es keiner hat. Äh, und draufgekommen bin ich aber über den Artikel vom lieben Fritz Frei. Äh, der eine Reportage gemacht hat, auch schon sehr lange her, über Paula Akustik in Nordheim. Mhm. Kennt man auch Stockfish Records, das ist ja so High-End-Referenz mhm. in Deutschland eigentlich. Und der hat eben Strauß-Monitore. Und Fritz hat gesagt, äh, er ist erstmal erschrocken, weil als er die gesehen hat, hat ihn erinnert an schlimmste. Äh, an schlimmste Erfahrungen, die er in den 70er-Jahren mit PA-Lautsprechern hatte, wie er so Riesenhörner gesehen hat. <lacht> so, macht doch alles Auer. Ähm, und das Erste, was er festgestellt hat, war, dass er kein Horn hören konnte. Und das Zweite, dass er eigentlich überhaupt noch nie einen Monitor gehört hat, der so klingt. Äh, und das hat mich sehr interessiert. Und dann habe ich bei Strauß angerufen. Und äh, der hat dann gesagt, ja, wenn Sie meine Monitore hören, der ist eigenbrötlerisch, der ist sehr, sehr eigen und weiß, was er kann, was er macht. Das ist ein ganz genialer Entwickler und Akustiker, sitzt in Bern in der Schweiz und der hat gesagt, ja, wenn Sie meine Lautsprecher hören wollen, dann müssen Sie nach Bern kommen. Mhm. So und das habe ich dann gemacht. Auf dem Weg in Urlaub, Wohnmobil bin ich in Bern vorbeigefahren, ähm, habe den besucht und er hat mir die Dinger vor die Nase gestellt und mir ist die Klappe runtergefallen. Weil sowas hatte ich tatsächlich noch nie gehört. Uh. Was ist das denn? Ähm, und wie gesagt, also es gibt ein paar Referenzen. Also äh, es gibt uns natürlich, mhm. es gibt Paula Akustik in Nordheim und es gibt die zwölf Super Audio CD Mastering Studios von Sony Music in Tokio. Die haben alle Strauß-Monitore drin und haben auch gesagt: We never heard such accurate mastering Monitors. Mhm. So ähm, und wie kommt es dazu? Er ist halt. Ähm, der ist in jeder Beziehung ein absolut kompromissloser Mensch und geht halt einen anderen Weg als alle anderen, was ich auch schön finde, weil das meiner puristischen Idee nahe kommt. Er sagt nämlich einfach, Mach's einfach richtig. Also er ist ein Fan äh, oder ein äh, na ja, Feind, weiß ich nicht, aber er verzichtet auf alles, was irgendwie kontrolliert wird. Also es ist kein, Aktiv-, kein aktiver Monitor, es ist ein passiver, Laut passiver Lautsprecher. Ähm, es ist nur ein zwei lautsprecher und es ist ein Hornsystem. Das heißt, es ist eine Box, die ist sehr, sehr groß natürlich, sehr, sehr schwer und sie funktioniert alleine aufgrund der Abstimmung zwischen den Treibern der Frequenzweiche und so weiter. Er sagt auch, das ist eine angenäherte Punkt-Schallquelle, was dadurch erreicht wird, dass eben dieses Horn sehr weit runtergeht geht vom, vom Frequenzgang her mhm. oder von der Trennfrequenz her. Dadurch verhält sie sich als, als Punktschallquelle und macht dadurch natürlich eine hervorragende Räumlichkeit. Und dann hat das mit dem Horn äh, einen Sinn, weil man sich einfach vorstellen muss, äh, ein Horn macht mechanisch eine unglaubliche Verstärkung. Also ungefähr äh, Faktor 20 lauter bei gleicher Leistung wie ein Kalottenlautsprecher. Das bedeutet, im Umkehrschluss bei gleichem Pegel, der da rauskommt, muss die Membran auch Faktor 20 weniger arbeiten. Äh, dementsprechend ist er halt super verzerrungsarm und super schnell und super akkurat, weil die einfach, weil die, weil die einfach nichts zu tun hat. Mhm. So. Und deswegen kann ich es auch relativ tief trennen. Äh, man muss es aber eben abstimmen. Und ich habe auch mal mit äh, anderen Lautsprecherherstellern, die andere Konzepte haben, äh, die eben viel mit aktiv digital kontrolliert, was weiß ich, habe ich gesprochen und habe gesagt: Ja, aber der macht ja alles mit passiven Frequenzweichen, die natürlich immer auch ein bisschen Phase drehen und, und, und wie auch immer. Und äh, die haben mir gesagt, natürlich musst, kannst du das auch passiv hinkriegen, aber es ist einfach eine Schweinearbeit mit der Abstimmung. Es ist einfach unglaublich viel Arbeit und ich meine, es gibt noch einen weiteren, der einen ähnlichen Ansatz verfolgt, äh, den ich kenne, unglaublich hinter der Mann. Schöne Grüße an der Stelle, das ist der Jürgen Lusky von Sky Audio, der macht die Verdade, die funktioniert zwar nicht mit dem Horn, aber es ist auch eine, eine passive, passive Box und der hat gesagt, nee, ja, er hat gesagt, er hat mehrere Jahre lang sein komplettes Wohnzimmer mit Kondensatoren gespickt gespick gehabt, weil er wieder neue ausprobiert hat, wann das nun nicht funktioniert. Also es ist einfach äh, sehr aufwendig, entwickelt. Ähm, ist ein Lautsprecher, äh, der einfach unglaublich viel Informationen bietet, unglaublich schnell ist in den Transienten, unglaubliche Räumlichkeit bietet ja und wahnsinnig ehrlich ist. Also äh, so ehrlich, dass ich mir manchmal, das ist so der Nachteil, den ich dran sehe, für mich tatsächlich, er zeigt mir so viel, dass ich manchmal auch zu viel korrigiere, dass ich mhm. manchmal auch wirklich sage, ey, die Transienten, die sind jetzt so knallehart, da muss ich jetzt noch irgendwas tun und dann gehe ich nach Hause und höre es mir auf der an und sage, Alter, das ist alles schon wunderbar, dieses, <lacht> <lacht> diese blöde Box, die mhm. haut dir einfach zu viele Informationen um die Ohren, also da muss man sich dran gewöhnen, mhm. aber genau. So.
0: Ja, cool. Ja. Ähm wir haben ja vorher abgemacht, wir wollen es kurz halten, so 40 Minuten. Das ist uns nicht gelungen, aber das war ja eigentlich auch äh, vorhersehbar, sage ich mal. Macht äh, dir auch nichts. Bitte? Macht ja auch nichts, eben genau. Nö, macht nichts. Äh, danke dir auf jeden Fall mal an dieser Stelle. Ja, danke euch. Äh, war sehr, sehr informativ. Ich finde es total krass, äh, was für ein Konzept du da hast. Ich finde die Ausstattung Hammer und ich finde es halt auch wirklich nochmal sehr außergewöhnlich oder sage ich mal, ja, äh, ich sage, lass es mal einfach bei außergewöhnlich stehen, wie sehr du dich auch mit der Technik dahinter beschäftigst. Das heißt also, du investierst halt auch da, du investierst viel Geld, glaube ich. Also ich meine, das sieht man. Aber ich habe auch das Gefühl, du setzt dich sehr intensiv mit der Technik auseinander und investierst halt auch gezielt. Ne? Und du weißt genau, was du willst. Und das In finde ich sehr das,
2: war ein, das, das war ein langer Prozess natürlich. Klar. Äh, äh, aber ich meine, so ein bisschen, äh, ein bisschen Hintergrundwissen schadet auch nicht. Da weiß man nämlich nee. nicht mehr. Was man tut.
0: Ja, absolut. Sehr, sehr ja, cool. schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, lieber genau. Igel. Vielen lieben Danke Dank, dass du dabei warst. Auf was. jeden Fall nochmal. Und ich würde sagen, wir hören voneinander und mach's gut. Bis zum nächsten Mal vielleicht. <lacht> Bis zum nächsten Mal vielleicht, genau. <lacht> Dankeschön. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja, vielen Dank an Igel. Es war super interessant. Sehr, sehr beeindruckend, ne? Dein Studio. Wunderbar. Mehr hast du nichts zu sagen.
1: <lacht> ich bin ehrlich gesagt ziemlich äh, beeindruckt einfach. Weißt du, du hast dieses Wahnsinnsstudio und ähm, du was gleichzeitig ein Engineer, der A genau weiß, was er tut, B auch noch genau die ganzen technischen Hintergründe äh, von all dem, was ihn umgibt, kennt. Also, das ist ein, ein A seltenes und wirklich B auch total überzeugendes Gesamtpaket. Also äh, super gut. Da fehlen ja, einem so ein bisschen die Worte, muss ich sagen.
0: Definitiv. Jetzt fällt es mir persönlich schwer, nochmal auf die News der Woche einzugehen. Aber es war ja doch ein bisschen was los. Ne? Ja. Also, ich meine, also mein Highlight war auf jeden Fall das Logic Pro X10.5 Update. Genau, du als großer Logic User, äh, ähm, ja. Ich als großer Logic User wurde zu einem Special Call eingeladen mit den Entwicklern. Und ja, zwei Stunden vor dem Call, gab es dann die offizielle Pressemeldung, ich dachte natürlich, das sei exklusiv nur für mich dann dieser Call so und äh, ja, dann kam halt die Pressemeldung, dann eine Stunde vorher kam ich eine Mail, ja, jetzt kannst du ja dir das Produktvideo auch online äh, angucken und kannst dann dazu auch dann eine halbe Stunde später ähm, dazu Fragen stellen mhm. zu dem Produkt, das fand ich sehr aufwendig, aber es war auch sehr informativ, ich meine größte Neuigkeit, live loops, ne? Also genau. ist schon ein bisschen angelehnt an Ableton Live. Ich kannte die Funktion auch schon von GarageBand fürs iPad. Heißt, man kann halt live performen in dieser nicht linearen Ansicht, wie man sie von Ableton kennt, also in dieser Matrix. Wie würdest du sie beschreiben? Ähm. Ich finde, sie sieht ein bisschen anders
1: aus als bei Ableton. Bei Ableton ist sie halt noch relativ neutral gehalten. Jedes Kästchen sieht irgendwie gleich aus oder ähnlich zumindest. Und hier ist es einfach durch die verschiedenen Größen, durch die, ich glaube, es ist einfach die Wellenform, die da drin dargestellt wird, genau. Farbgebung und alles. Es sieht noch ein bisschen verspielter aus. Aber klar, es ist eine Matrix einfach, weil du halt ja,
0: wie, wie in so einem Rastersystem das Ganze angeordnet hast. Genau, du hast halt eine XY-Matrix wie du es schon angesprochen hast, die einzelnen Samples werden kreisförmig in der Wellenform dargestellt und man hat halt die Möglichkeit, dann, ich sage jetzt mal, wenn du eine 8 auf 8 Matrix hast, dass du die vertikalen Samples dann halt alle auf einmal abspielst oder du kannst auch einfach einzelne dazu anklicken oder auch dazu klicken. Also es ist echt eigentlich ganz cool. Ich habe da in GarageBand öfter mit rumgespielt, das äh, macht schon Spaß. Man hat halt auch so ein XY-Pattern, ein äh, wie nennt man das Multi-Touch-Sensitiv, mhm. ähm, wo du dann in verschiedenen Velocities und 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 die Musik triggern kannst. Kannst dann auch so Fades machen, kannst einen stutter effekt steuern, alles Mögliche. Also ist schon echt cool. Und das Witzige ist dann dabei, dass du aus dieser nicht linearen Ansicht diese Live-Performance dann aber halt trotzdem in Linear aufnehmen kannst. Mhm. Also, das finde ich, finde ich, ist echt cool. Und ja, ich glaube, eine zweite Neuerung ist so, der, der Sampler, den sie auch Sampler nennen. Ne? Ja, endlich die Ablösung des EXS24. Äh, genau. genau, eine Ära geht zu Ende. Ne? Mhm. Was sagst du zum, zum
1: Look des Samplers? Finde ich äh, schwierig, liegt aber auch daran, dass ich das aktuelle Design, was äh, viele. Plugins und DAWs haben, nicht mag. Aber das ist reine Geschmackssache, man sieht halt, wenn man den xs 24 und den neuen Sampler nebeneinander hält, einfach überhaupt, was für ein zeitlicher Abstand dazwischen ist. Weil der Xs ja. sieht halt aus wie aus seiner Zeit. Damals, äh, ja, wann kam der? In den 90ern? Ähm, also er sieht auf jeden Fall so aus, ja. Da, ähm, genau, äh, also ich, ich dachte jetzt gerade noch an das Urstück zurück, weil meine Logic-Zeit ist lang, lang zurück. Ähm, da wurden halt äh, grafisch im Endeffekt so virtuelle Geräte nachgebaut. Und jetzt hast du halt diesen ganz flachen Look, aber hier jetzt auch mit, mit krassen Kontrasten, also dieses Blau, Orange, Gelb, ähm, muss ich mich ehrlich gesagt ziemlich daran gewöhnen, aber äh, es ist auch gleichzeitig super klar alles. Also ich finde es äh, schön gestaltet, nur mir gefällt es persönlich nicht. Ach so. Aber das ist nur meine Meinung. <lacht> du findest es schön, aber es gefällt dir nicht. Super. Ja, super. Nee, also ich, ich, ich kann völlig verstehen, dass das Design echt gut ist. Und es ist einfach nur eine mhm. Geschmackssache. Es ist so, als ob ich sage, ja, pff, Grün ist nicht meine Lieblingsfarbe und andere finden halt Grün super geil. Also, das macht Grün ja nicht schlecht. Genau.
0: Ja, ich glaube, also zweite, das zweite Highlight: es gibt ja halt dann noch den Quick Sampler. Mhm. Also praktisch in, im Umfang eingeschränktere Version. Was ich da ganz spannend finde, ist, wir haben ja neulich schon darüber gesprochen, dass mhm. du praktisch einen Loop, einen Drum Loop jetzt zum Beispiel da reinlädst und dann in einzelne Slices generierst. Und dann kannst du halt aus dieser eigenen Slices aus diesen eigenen Slices, einzelnen Slices nochmal eine, eine eigene, ein eigenes Drum-Instrument erstellen.
1: Das ist vor allen Dingen sehr,
0: sehr einfach hier gelöst. Also das
1: Slicing kennt man ja eigentlich aus fast jedem Sampler, aber ähm, es ist, glaube ich, hier einfach sehr, sehr elegant, dass du es schnell machen kannst, weil in vielen Samplern ist das auch gut versteckt mittlerweile. Also wenn ich jetzt äh, so an die großen Sampler, wie beispielsweise Kontakt oder Hellion denke, ähm, da musst du dich schon durch diverse Tabs durchklicken, um überhaupt mal an, an das Slicing heranzukommen.
0: Mhm. Genau. Also, ich finde es sehr übersichtlich. Ich finde es auch irgendwie macht es auch Sinn, dass man zwei verschiedene macht: einen so ein bisschen mhm. aufwendigeren und einen so einen kleineren. Ähm, einfach um flexibel zu sein. Und du hast hier dann auch die mehrere LFOs, Pitch, Filter und verschiedene ja, ADHS. ADHS, genau. ADHS kannst du einstellen. <lacht> und äh, genau, dann gibt es einen neuen Step Sequencer. Mhm. Hast du dir den angeguckt?
1: Den Step-Sequencer habe ich mir nur ganz rudimentär angeguckt, aber da fand ich es toll, dass er halt einfach so groß und prominent ist. Also ähm, sowas würde ich mir ehrlich gesagt in QBS wünschen. Äh, da schiele ich auch ein bisschen. Als QBS-User neidisch in diese Richtung. Also einmal, was halt diese direkte Integration des Samplers angeht, ähm, aber halt auch einen Step-Sequencer, der ich sag mal, eigentlich schon fast so prominent ist wie beispielsweise in FL Studio.
0: Ja, also ich finde. Ich finde den auch ziemlich cool. Was mich nur irritiert, ist diese, die Farbgebung jetzt. Also die kann man bestimmt ändern. Aber ich finde auch so dieses Pink, Violett und Türkis finde ich dann auch irgendwann mal ein bisschen zu viel in den Produktbildern. Aber das kann man ja sicherlich so anpassen. Kann ich mir auch gut das vorstellen, möchte. dass sich das vielleicht
1: an der Trackfarbe orientiert oder an Ähnlichem. Genau.
0: Absolut. Ja, dann gibt es einen neuen Drum DrumSynth. Mhm. Und es gibt auch eine neuen Drum-Machine. Designer, wo man dann praktisch auch ein Sample nochmal reinlegen kann mit verschiedenen Sounds, Layern und, und, und. Also ich finde, es ist äh, für eine 10.5, für ein 10.5 Update finde ich es eigentlich relativ umfangreich, oder? Ja, und das sind ja jetzt im Endeffekt
1: nur die großen Features, die dazugekommen sind. Es ist ja auch noch eine Riesenliste an kleinen Änderungen, Fixes und so weiter und so fort. Also all das, dieses ganze Feintuning, was noch im Hintergrund stattfindet, was teilweise vielleicht sogar noch spannender ist. Also ich muss mhm. sagen, ich, ich finde es ein super Update. Da ist so
0: viel drin und vor allen Dingen für jeden User ist es kostenlos. Genau. Also, User können es absolut, äh, ab sofort für zwei, ähm, ja, kostenfrei runterladen, wie du schon gesagt hast. Und klar, für neue User, sage ich jetzt mal, kostet es halt 299 Dollar. Mhm. Nee, Euro. Ne, 229 Euro. Sorry. Ja. Muss ich zugeben, genau. aber also, wenn, wenn ich jetzt Nachfrage hätte, ähm,
1: würde ich es gerne mal ausprobieren.
0: Ja, nach wie vor eigentlich einfach der Preis, finde ich. Mhm. Also für eine DAW mit dem Funktionsumfang ähm, herausragend, finde ich. Und ähm, worauf sie jetzt halt auch nochmal ein bisschen den Fokus legen, ist halt diese Remote-Geschichte. Das heißt, man kann halt mit seinem iPad auch vor allem diese Live-Performance Geschichte steuern, was mhm. natürlich super interessant ist. Also im Prinzip fühlt es sich jetzt für mich genauso an, als wenn ich mit Garageband auf meinem iPad das mache, kann ich dann halt direkt in Logic auf meinem Desktop umsetzen. Das ist schon echt cool und wir haben ja gestern auch schon drüber gesprochen, die, dieser auto sampler den fand ich auch ganz cool. Du, du hattest da ein bisschen mehr zu sagen, du kennst auch so ein bisschen Hintergrundwissen. Ne? Genau, ähm, Apple bzw.
1: das, äh, das Logic-Team hat ja vor, das glaube ich mittlerweile auch einige Jahre her, ähm, den Hersteller von Redmatica aufgekauft, diesem Auto-Sampler, der dann einfach komplett vom Markt verschwunden ist und ähm, man hörte dann davon auch nichts mehr weiter. Hatte sich natürlich schon gedacht, dass das irgendwann mal in irgendeiner Form aber wahrscheinlich in Logic oder halt als eigenes Produkt wieder auftaucht und ja, es hat seine Zeit gebraucht, aber jetzt ist es dann in Logic drin und dann auch noch praktischerweise halt direkt mit dem Sampler integriert, sodass du halt hingehen kannst und wie beispielsweise so wie mit, ähnlich vergleichbar wie mit Sample Robot zum Beispiel,
0: deine deine Hardware absampeln kannst und sie dann direkt weiterverwenden kannst. Genau, du steuerst dann deinen Hardware-Synthesizer per MIDI an, äh, nimmst die Sachen dann wieder mit deinem Audio-Interface auf und das finde ich halt echt so mega krass. Man kann halt dann sagen, okay, du willst einfach nur eine Note pro Oktave, kannst du sagen, okay, ich will jetzt vier Oktaven machen und ich mache nur eine Note. Du kannst aber auch dann wirklich sagen, ja, ich mache mach einfach jede Taste über die vier Oktaven und du kannst dann auch noch verschiedene Velocities einstellen ja, und ja, da bist da kann der schon ein bisschen länger äh, unterwegs sein. Ne? Ja, da
1: wer sich für die Thematik interessiert, wie gesagt, äh, Sample Robot mal anschauen. Da haben wir auch vor einigen Ausgaben in der Sounddesign-Reihe mal ein Tutorial zu gemacht. Jetzt machst du noch ein bisschen Eigenwerbung. So kenne ich dich gar nicht. Ja, wir sind ja zumindest der Sound Recording Podcast.
0: Also da dürfen wir ein klein bisschen Eigenwerbung machen. Genau. Ja, Universal Audio hat auch noch ein Update mhm. rausgebracht. 9.12 äh, nach. Luna hat sich da in dem Bereich jetzt lange nicht mehr so viel getan. Ähm, unter anderem nach den Fehlerbehebungen, ein paar Fehlerbehebungen gibt es auch ein neues Plugin, nämlich den Neve mhm. 82 Preamp und Equalizer, der, wie der Name schon sagt, natürlich auf den ja, Kanalzügen der Neve 80er Serie basiert. Mhm. Ähm, das Update ist für alle kostenlos und das Plugin kostet jetzt 149 Euro anstatt 299 Euro. Ist, finde ich, für ein Update, ja, ne? Ja. Kann man machen. Ist jetzt ein anderes Update als von Logic, ne? Genau. Da geht es ja eigentlich eben eh mal darum, die ganze Sache
1: ein bisschen zu pflegen und dann halt neue Produkte mit reinzuschmeißen. Genau.
0: So, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, weniger genau zu sagen, oder auf jeden Fall. Das gelingt mir wieder richtig gut. Macht nichts. Nächstes Thema.
1: Da, es gibt einen ja, neuen das... Moog Synthesizer, das Supermonicon. Und das ist eine ziemlich spannende Kiste, weil es irgendwie so ganz anders ist als viele andere ähm, Synthesizer. Es ist die gleiche mhm. Größe wie äh, der Mother 32 und der DAFM. Und ähm, passen deshalb auch optisch wunderbar zueinander, aber das Ganze basiert auf der, einerseits auf der Idee des Trotoniums und auch des äh, Rhythmikons. Und es geht darum, ähm, Subharmonien zu erzeugen und gleichzeitig Polyrhythmen. Zwei relativ selten genutzte und abgefahrene Konzepte und das alles innerhalb eines Synthesizers. Also Du hast zwei Oszillatoren und jeder Oszillator wiederum hat noch zwei Sub-Oszillatoren, die du dann anders tunen kannst, die aber wiederum dem Haupt-Oszillator folgen. Und gleichzeitig hast du einen vier-Step-Sequencer, also nur mit vier Steps, nächstens sogar zwei, äh, zwei Sequenzen, also zwei Sequenzen mit jeweils vier Steps. Wenn man zuerst denkt, es ist ja relativ wenig, aber dadurch, dass die auf Polyrhythmen basieren, also ähm, quasi von, von äh, ihrer Geschwindigkeit und ihrer Länge her sich immer wieder variieren lassen, bekommst du das halt gar nicht so wirklich mit und äh, kannst halt ganz komplexe Sequenzen da erzeugen. Das Ganze lässt sich dann über die eingebaute äh, Patch-Matrix dann auch modulieren, also sowohl äh, die, die Frequenzen der, der Suboszillatoren als auch die Sequencer. Also es ist ein ganz spezielles Teil. Ähm, ist auch, finde ich, schwierig zu beschreiben. Also am besten einfach mal die, die Videos dazu angucken. Und äh, ich glaube, wer einfach mal einen anderen Synthesizer mit neuen Ansätzen braucht oder mit nicht so oft benutzten Ansätzen, äh, für den könnte mhm. das echt was Schönes sein.
0: Ja, das Coole ist ja, man kann ihn natürlich auch patchen, zum Beispiel genau. mit einem, mit einem eurorack -Euro system wo Richtig. er auch integriert werden kann ja. in Eurorack. Mhm. Und man kann aber halt auch Standalone-Töne rausbekommen. Mhm. Ja? Aber wie du schon sagst, ich finde das Teil super komplex. Also vor allem, dass es halt hier auch auf Trautonium und Rhythmicon basiert, äh, macht es auch sehr, vielleicht auch ins
1: inspirierend. Ne? Inspirierend auf jeden Fall und ist halt einfach mal ein komplett neuer Ansatz, weil man hat ja einfach jetzt durch dieser äh, Schwämmer an Hardware-Synthesizer in die letzte Zeit gekommen, ist. da ist vieles, was ähnlich ist von seinen Konzepten her. Und das ist jetzt einfach mal was ganz anderes. Und mhm. deshalb, äh, also wer auf der Suche nach was Neuem ist, ich meine, man hat natürlich auch gleichzeitig einfach die gewohnte Moog-Qualität, ähm, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Und es ist für einen mo synthesizer ähm, auch immer noch ganz gut bezahlbar. Liegt preislich, glaube ich, so um die 890 Euro rum, wenn ich mich
0: nicht täusche. Oder genau, der kann aktuell... Euro. Genau, aktuell kann er bei Thurmann für 849 Euro vorbestellt werden. Mhm. Genau, was haben wir dann noch? Deine. So, ja, wir deine sind immer noch in der Synthesizer-Welt. Ähm, aus dem Hause Beringer kommt was Neues.
1: Und äh, ja, es geht um einen Klon des Kork Monopoly. Und ähm, der sieht dem Original ziemlich ähnlich. Aber es ist auch noch recht wenig Informationen dazu bekannt. Also es gibt eine, ein Präsentationsvideo von Beringer, wo der vorgeführt wird, aber ich glaube, die genauen Details, die lassen sich noch gar nicht so finden, aber er, er ist schon relativ nah am Original, zumindest so, was die Optik ähm, ja. anbelangt. Man weiß jetzt noch nicht genau, wann er kommt, was er kosten soll, was sie noch an zusätzlichen Features einbauen oder ob sie vielleicht eventuell doch irgendwas weggelassen haben und so weiter und so fort, aber
0: es dürfte jetzt vermutlich nicht mehr allzu lange dauern, bis da mehr Informationen kommen. Genau, also vier VCOs haben, die sich vierstimmig, vierstimmig Paraphon oder im vierfachen Unison-Monophon betreiben lassen und, und, und. Aber wie du schon sagst, so wirklich viel ist noch nicht jetzt raus. Wird wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich alle bald davon erfahren. Groß vermutlich. angekündigt, in dem super geilen Video. Ähm, in so einem Sci-Fi-Style.
1: Ich bin noch mal gespannt, was der paar kosten wird. Also der ähm, der 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 ähm, von Behringer, also die die Tastaturversion lag ja glaube ich um die 500 Euro. Kann das sein? 500 oder 600? Ich um, glaube, die liegen alle so in dem Preisbereich. Ja, den würde ne? ich jetzt vielleicht ein bisschen höher ansetzen, aber auch nicht viel. Also ich rate jetzt mal 600 bis 700, aber
0: mal gucken, was kommt. Genau hat ja auch wieder dieses Klappbedienfeld. Was ich super finde. beziehungsweise Klappgehäuse, finde ich auch gut. Ich finde, er sieht auch er sieht auch hochwertig aus. Ne? ja Also wir haben ja auch die mal diesen Rasp getestet. Der war auch tatsächlich von der Haptik ganz okay. Was man da nicht so erwartet hatte. Also da bin ich jetzt auch wirklich sehr gespannt. Und was hast du nochmal erwähnt, als wir über den Monopoly Monopoly gesprochen haben? Ja, ich habe auch in eine Monopoly gespielt. Das gute alte.
1: allerdings eine Variante, die meine Frau, als sie... 16 war, selber gebastelt hat und zwar ein Formel 1 Monopoly. Sehr cool. Und geht Vettel weg von Ferrari? Ja, das glaube ich schon fest, oder? Ich weiß nicht. Ich meine, äh,
0: die haben sich darauf geeinigt, äh, dass nach der Saison Schluss ist. Geil wäre ja, wenn Vettel und Hamilton die Cockpits tauschen würden. Ne? Könnte nicht passieren. Befürchte ich leider. Ich denke, dass er in Rente geht. Ja, tut ihm vielleicht auch gut. Vielleicht. Auf jeden Fall für seinen Puls. Ne? Für seinen das auf jeden Fall. Und fürs ja. Herz. Und ich glaube, seine
1: Zeit ist auch lange vorbei. <lacht> Mit 32. Ja, aber ich meine, guck dir seine, seine Karriere an in den letzten Jahren. Da ist nicht mehr ja, so viel
0: passiert. Das stimmt. So, Formel 1. Genau. Kommen wir zum letzten Produkt: Heritage Audio, der HA609A, ein Stereo-Dual-Mono-Kompressor und Limiter. Was haben wir? Wir haben eine niv optik Auf jeden Fall. Es steht tatsächlich nicht in der Beschreibung drin. Es steht halt nur so, basiert auf einer klassisch, klassischen Diodenbrücke. Ja, aber es ist schreit NIV. Ja, absolut. Hatten wir nicht letzte Woche auch sowas?
1: Ja, und äh, ja, gerade auch schon von Universal Audio NIV. Also es NIV gerade ganz ordentlich. Genau,
0: absolut. Liegt bei 1900 Euro. Genau. Wer vielleicht, vielleicht was für Igel? Genau, also
1: Kanaliger Kompressor Limiter. Und ähm, ja, das ist jetzt die Frage, ob es tatsächlich ein Nive-Klon ist in dem Sinne. Das äh, weiß
0: ich jetzt also gar nicht. Hast du schon da eine Info? Nee, wie gesagt, hier steht halt nur das mit dieser klassischen Diodenbrücke mit dem als Schaltungsdesign. Ähm. Aber ich sage jetzt einfach mal, die Optik lä lässt schon sehr deutlich darauf schließen. Ja. Also für alle NIE-Fans, die können
1: sich den mal anschauen. Absolut. Das war es soweit, oder?
0: Das war es soweit. Machen wir noch den Aufreger der Woche? Ähm, ja, ich hatte eigentlich keinen. Hattest du einen? Mein Aufreger der Woche ist, dass ich nur 7,82 Euro von der Steuererklärung zurückkomme. Bekomme. Du mein, ja, mein, mein Viso hat mir irgendwie angezeigt 1800, was weiß ich, was Euro. Hoho. Und da kommt jetzt 7,85 Euro. Das war mein Aufreger der Woche. Und dann Finanzamt Bundesliga. sagt ihr,
1: mal ganz ruhig, Herr Bohn. Genau. Wir können auch nicht Geld irgendwo her scheißen.
0: Dann äh, Bundesliga finde ich eine Riesenfarce, meiner das Meinung stimmt. nach. Ja, ich find, bin ein ich einen riesen Bundesliga-Fan ich bin ein Riesenfußballfan, Fußballfan, aber was da sich abgehalten wird, äh, einfach Saison abbrechen, was soll diese ganze Diskussion, finde ich, wie wollen die die ganzen, die haben ein super Hygienekonzept ausgearbeitet, hätten sie sich sparen können, wie wollen die das Hygienekonzept umsetzen? Gar nicht. Das kann mir keiner erzählen. Ich meine, gibt es ja diese Videos von den Hertha Spielern, dann gibt äh, es diese, dieses kloreiche Kommentar von Herrn Dr. Jens Lehmann, äh, wo, der sich schon, wo der Verein auch schon gesagt hat, äh, das repräsentiert nicht die Meinung des Vereins, wo ich mir dann denke, warum erzählt dann ein Offizieller von dem Verein sowas? Also das, das ist, ist an halt mir vorbeigegangen. So
1: Erzähl mal kurz. Also erstens, jetzt, Lehmann ist jetzt neuerdings Doktor?
0: Ich kriege es nicht mehr so ganz auf die Kette, was okay. er gesagt hat, aber er hat sowas gesagt wie, ja, es gibt ja nicht so viele junge Leute, die an Corona sterben, das heißt, einem, also es ey, wäre ey, gar nicht ey. so schlimm. Wenn äh, ein fitter Spieler Corona bekommen würde, wo sich halt aber auch trotzdem andere Spieler darüber Gedanken machen, ja, äh, oder Spieler, die es auch hatten, zum Beispiel von Paderborn oder jetzt von, auch von Dynamo Dresden, die dann gesagt haben, ja, wenn man das hat, das ist schon nicht so angenehm und es geht halt auch schon auf die Lunge. Und das ist auch für, schon für jüngere Spieler jetzt äh, nicht so cool, sag ich mhm. mal. Ne? Also ich denke einfach, auch wenn es mir leid tut, äh, Saison abbrechen und diese Farce. Also ich finde, die haben bei mir sehr, sehr viele Sympathiepunkte verloren innerhalb der letzten Wochen. Ja, und das ist halt auch einfach schwierig. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir eine
1: Abstandsregel haben, dann muss die halt auch irgendwie für alle gelten und das kriegst du halt im Fußball nicht umgesetzt. Das ist genauso, als ob du jetzt sagst, okay, wir machen jetzt Wrestling wieder oder sowas. Ja, Wie sollen die das denn machen? Wenn du eine Abstandsregel
0: ja. beim Wrestling machen willst, sollen die sich da nur noch mit Stühlen bewerfen oder sowas? Das funktioniert halt nicht. Ja, ist sowieso so krass. Und dann in Trier, also in Rheinland-Pfalz, ist es zum Beispiel verboten zu singen. Also Gesangsunterricht ist da verboten, ne? also, Okay. Wahrscheinlich äh, wegen der Aerosole, oder? Ich weiß es nicht. Also würde ich genau. mir das vorstellen. <lacht> ja. Es ist auf jeden Fall komisch, ne? Bundesliga darf stattfinden, wo es um Eng, wo sich die Spieler natürlich äh, nahe kommen. Ne? Und ja. dann solche Sachen werden dann. Äh, nicht erlaubt, das finde ich halt, ich finde, fühle mich sicher, ich finde super, wie die Regierung das gehandelt hat tatsächlich, aber so langsam kommen wir halt echt so an den Punkt, wenn man die Bundesliga, da fehlt halt dann doch irgendwann so die Glaubwürdigkeit. Aber, ja,
1: ja. Du hast halt einfach einen Rattenschwanz dahinter, weil dann werden andere sagen, okay, dann wollen wir aber auch und dann kommst du ganz schnell in Probleme. Genau.
0: Ich hatte gestern noch ein Thema vorbereitet für den Offline-Modus, ich mhm. habe nämlich gestern vor Gump geguckt. Ach, geiler Film, habe ich ewig nicht mehr gesehen, aber super. Ich bin nämlich weg von äh, Video on Demand im Moment, mhm. weil ich abends so fertig bin, dass ich einfach den Fernseher anstelle und durchseppe. Und wenn dann halt nicht mal Joko und Klaas im Fernsehen sind, was irgendwie jeden Abend so, ich habe gefühlt, die sind gefühlt jeden Abend im Fernsehen, mhm. also bei pro ProSieben oder egal auf welchem Sender, lief dann gestern Abend Vorwitz Gump auf Kabel 1 und dann ist mir nochmal aufgefallen, dass Alan Silvestri die Musik dafür gemacht hat, die Filmmusik. Und weißt du, für welchen herausragenden Film, Alan Silvestri auch die Filmmusik gemacht hat. Also ich wusste nicht,
1: dass er sie für Forrest Gump gemacht hat, aber Alan Silvestri ist für mich, äh, ja, zurück in die Zukunft. Genau, absolut. Absolut geiler Soundtrack.
0: F für mich der beste Film aller Zeiten. <lacht> die beste Trilogie auf jeden Fall. Und ein super ein super Soundtrack, wirklich richtig ja. cool. Und Forrest Gump ist dicht dahinter, also geht vielleicht auch manchmal so ein bisschen unter, ne, hinter... John Williams und so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich muss auch zugeben, ich, ich, mir fällt sonst gar kein Alan silvestri Soundtrack ein, außer halt äh, Zurück in die Zukunft. Und jetzt halt Forrest Gump. Äh, hast du noch irgendeinen?
0: Ja, Richie Rich. Ich habe ja mal ein paar vorbereitet tatsächlich. Richie Rich, okay, habe ich hab einmal gesehen. Film. Super Mario Bros. aus dem Jahr oh, 1901. Oh. Aber er hat auch sowas gemacht wie Van Helsing oder äh, Nachts im Museum also da waren schon Avengers Endgame hat er gemacht, okay. also das ist ja relativ neu mhm. ähm. Super Soundtrack mhm. und bist du King of Queens Fan? Nee. Ähm, nee. mit nee. Sitcoms okay. kannst du mich bis auf wenige Ausnahmen komplett jagen Okay. weil Jerry Stiller ist gestorben also der Vater von Ben Stiller der den Arthur bei King of Queens gespielt hat Sagen wir leider gar nichts. hatte dir nichts. Okay. Mhm. Dann äh, musst du dir jetzt mal die, das Best of Arthur bei YouTube angucken. Okay. Ich dachte, ich könnte jetzt mit dir hier philosophieren über die besten Szenen von Arthur Spooner, aber ist dann halt nicht.
1: <lacht> nee, also äh, Sitcoms habe ich ein bisschen Hör mal wer da hämmert geguckt und ein bisschen How
0: I Met Your Mother und bei fast allem anderen kann ich nicht lachen. Okay. Ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Was ist mit nächster Woche? Machen wir nächste Woche einen Podcast?
1: Äh, blöde Frage, was ist denn nächste Woche?
0: Haben wir irgendwas Besonderes? Christi, Christi Himmelfahrt. Ich glaube, das ist uh, Vatertag okay. oder so.
1: Ähm,
0: also ich habe mal aus dem was Steggraf, ich habe noch nichts vor da. Von daher ähm, können wir das gerne machen, aber wie also, sieht's denn bei dir ja, aus? Ich, ich wollte mich mit mehreren Vätern am um Spielplatz treffen, weil das ist ja wieder erlaubt tatsächlich. Mhm. Und dann mal gucken. Nee, aber äh, wir werden das und, die Woche äh, noch klären. Und auf euch dem Spielplatz auch darüber dürfen dann die Kinder spielen oder was machen die Väter da? Ja, die Kinder spielen und die Väter... Saufen. Genau, so hast Ich hätte es jetzt anders ausgedrückt, aber im Prinzip wird es darauf hinauslaufen, ja. Jo, guck mal, das wäre doch super. Dann besorgst äh, du dir einfach irgendeine mobile Recalling-Möglichkeiten für machen, Sauf und recording podcast vom Spielplatz. Genau, dann kämst du auch endlich in den Genuss zum Sauf- und Recording podcast Ja, ich stelle mir vorher hier ein, zwei Bier kalt und dann läuft das. Das ist ein super Plan. Mhm. Dann sehen wir uns dann nächste Woche beim einem Kasten Bier hier im Livestream. Und Sehr gut. Noch als kurzer Hinweis, wir haben die Studioszene 2020 auf den 30. und 31. Oktober verschoben, Location bleibt nach wie vor die X-Post in Köln. Und wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck an einem coolen Workshop-Programm. Wolfgang Stach ist auf jeden Fall wieder dabei. Die Ausstellerliste gibt es auch schon auf unserer Website. Und Tickets findet ihr unter studioszene.de slash Tickets. Die gibt es noch im, zum earlybird preis <lacht> Ja, ansonsten machen wir noch ein bisschen Eigenwerbung. Erstmal ein roher machen. Mit rauchiger langsam. Stimme. Genau. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder auch der Podcast, dann folgt uns doch auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns überall, erzählt von, äh, von uns auf dem Kinderspielplatz, erzählt äh, beim Getränkemarkt einfach jedem, aber immer schöne Schutzmaske, Mundschutzmaske tragen. Wem erzählst du so von uns? Auf jedem, der es nicht hören will. Genau, Tut das, das ist einfach der Plan. Erzählt jedem von uns, der es nicht hören will. Kauft unser Heft. Und
1: Der schaltet nächste Woche wieder
0: ein. Genau, Genau. muss was trinken. Aus meiner Studioszene-Tasse. Ja. Wo ist dein, Du hast eine Thomann-Tasse wieder am Start oder die Cordial? Nein.
1: Studioszene. Studioszene wow. Wow. und Cordial.
0: Super. Doppelt bewaffnet. Wasser und Kaffee? Nee, Kaffee und Tee. Okay, ich glaube, jetzt beenden wir dieses Stammtischgespräch. Ja. Ja, wir sind jetzt ein bisschen ausgeschweift. Sound Recording Podcast Extended Version. Genau. Vielen, vielen Dank nochmal <lacht> an Igel dafür, dass er dabei
1: war und genau. hier wunderbare Geschichten erzählt hat. Um, ja, und beschließen möchte ich das Ganze mit einem Zitat des großen Steffen Matuschke: Schnaps trinken bis zur Bewusstlosigkeit. Genau, super. Vielen, vielen Dank an euch alle. Wir hören uns eventuell nächste Woche. Genau. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss.